0: Live, Live Lehramt. Auf der Lehramt. Und es ist so traurig, dass man in der Blüte seines Lebens steht und eigentlich schon mit 30 die Jahre bis zur Pension runterzählt. Das kann es doch echt nicht sein. Denn es gibt natürlich viele, viele Möglichkeiten außerhalb des Lehrberufes, wie du auch noch für Altersvorsorge sorgen kannst. Entweder im Rahmen der gesetzlichen Rente oder und eigentlich sogar alternativlos im Rahmen von zusätzlicher privater Altersvorsorge. Live After Lehramt. Der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit. Hallo ihr Lieben, wenn du diese Folge hörst, dann werden wir gerade zwei Webinare mit jeweils 500 TeilnehmerInnen gehalten haben zum Thema Raus aus dem Lehrberuf, Orientierung und Entscheidungshilfen in der Krise. Und wenn du dich jetzt gerade ärgerst, dass du diese beiden Termine verpasst hast, dann solltest du dich unbedingt in unseren Newsletter eintragen, denn dann bist du eine der ersten Personen, die von solchen und ähnlichen Terminen, die wir in Zukunft planen, erfährt. Wir verlinken dir das natürlich gerne wieder in den Show Shownotes. Du kannst aber auch direkt dorthin unter isabelprobstde slash news. Trag dich dort sehr gerne ein. Für uns war das ein großer Erkenntniswert, auch dieses Webinar zu halten, denn wir haben natürlich den Chat intensiv beobachtet. Ich konnte auf Fragen im Chat eingehen und da haben wir zum Beispiel auch das Thema Altersgeld und Nachversicherung gestreift. stand nicht im Zentrum dieses Webinars, aber man hat gemerkt, als das Thema auf diese beiden Aspekte zu sprechen kam, da wurde der Chat wirklich wild. Ganz viele Personen haben ihr Wissen dazu geteilt. Man sieht, da sind einige auch schon sehr gut informiert, dadurch, dass es natürlich auch in meinem Buch dazu, einen Rechtsteil gibt, wo man ganz viel darüber nachlesen kann, auch in meinem Blog. Und mittlerweile hat sich das Netz mit diesen Informationen auch schon gefüllt, sodass dafür ganz viel ergoogelbar ist. Also wir haben gemerkt, einige Personen sind da schon ganz gut informiert zum Thema Nachversicherung und Altersgeld. Allerdings sieht man auch, es gibt ein gewisses gefährliches Halbwissen, das auch dort im Chat mit größter Überzeugung geteilt wurde und natürlich aufgrund der Masse der Kommentare konnte man dann nicht alles jetzt direkt entkräften oder in Bezug setzen. Und das wird ein wichtiges Thema in der heutigen Podcast-Folge. Ich möchte nämlich mit bestimmten Annahmen und Mythen über Altersgeld, Nachversicherung und überhaupt den Wert deiner Altersvorsorge Aufräumen. Es könnte sein, dass das für die ein oder andere Person eine schmerzhafte Erkenntnis wird, wenn ich dir da einen gewissen Zahn ziehe über den Wert deiner Altersvorsorge, weil du vielleicht ganz viel ähm, da reinprojiziert hattest, aber umso besser, wenn du dann vielleicht wirklich Transparenz darüber erhältst, woran du dich jetzt gerade festhältst und dass dieses Strohhelmchen doch viel kleiner ist, als du aktuell denkst. Warum ist das wichtig, dass ich dich hier ein bisschen auf den Boden der Tatsachen hole? Ganz einfach, viele klammern sich wahnsinnig an diese formalen Rahmenbedingungen, ob du in einem Bundesland bist, das jetzt Altersgeld gewährt oder ob du in einem bist, das nachversichert und verlieren dabei aus den Augen, überhaupt zu checken, wie viel Geld ihnen denn aktuell in diesem Szenario überhaupt zustehen würde. Manche glauben also, diese Formalitäten würden darüber entscheiden, ob sie jetzt aussteigen könnten oder nicht. Aber letztlich geht es doch um den monetären Wert, den man tagesaktuell sich schon erarbeitet hat. Und genau dafür möchte ich dir heute eine Hilfestellung geben, wie du das über den Daumen abschätzen kannst, was eigentlich dein tagesaktueller Wert deiner Altersvorsorge ist. Denn wenn du jetzt merkst, okay, es geht eigentlich gar nicht um signifikante Summen, dann wirst du deinen Weg aus dem Lehrberuf ganz anders bewerten. Denn dann ist die Frage, soll ich mich wirklich noch 25 Jahre in diesem Job kasteien, nur um ja, auf irgendeine Pension hinzuarbeiten? Oder will ich in diesen 25 Jahren nicht einem Job nachgehen, der mir wirklich Freude bereitet und dann auf andere... Art und Weise meine Altersvorsorgekasse auffüren, auffüllen, nämlich durch einen gesetzlichen Rentenanspruch und vor allen Dingen durch private Altersvorsorge, denn das kann ich sowieso schon mal jedem ins Bewusstsein rufen, ohne massive private Altersvorsorge bist du. Mit 67, wenn ja das offizielle Pensions- und Rentenalter beginnt, sowieso nicht fähig, deinen Lebensstandard zu behalten. Ganz egal, ob Beamter oder ob Nichtbeamter. Jetzt möchte ich dich aber erstmal der Reihe nach durch dieses Thema führen. Denn ich gehe davon aus, dass einige Hörerinnen, einige Hörer mit diesen Begrifflichkeiten Altersgeld und Nachversicherung noch gar nicht so vertraut sind. Das möchte ich also einmal kurz erklären. Ich weiß aber auch, dass das sehr komplex ist, sich das so rein akustisch im Rahmen einer Podcast-Folge wirklich vorzustellen und zu verstehen, worum es geht. Ich selber bin ein sehr visueller Typ. Ich visualisiere das immer total gerne für unsere Coaching-Teilnehmer im Rahmen von Grafiken und kann das viel besser erklären. Aber wir müssen uns jetzt hier einfach auf diesen akustischen Kanal reduzieren. Darum kann ich nicht so ins Detail gehen, wie ich das normalerweise im Rahmen unserer Coachings tour Okay, du sollst aber natürlich grundsätzlich verstehen, was der Unterschied zwischen Altersgeld und Nachversicherung ist. Stell dir bitte vor, du bist Spieler bei einem Fußballverein, nämlich, ich nehme jetzt einfach mal Bayern München, auch wenn ich jetzt vielleicht deinen Hass auf mich ziehe, aber sagen wir jetzt einfach mal, du bist Spieler bei Bayern München und das auch schon seit vielen Jahren. Stell dir vor, Bayern München legt für dich deswegen eine Altersvorsorge an. Du hast also Altersansprüche bei Bayern München aufgrund deiner langen Kickerkarriere für diesen Verein. Jetzt entscheidest du dich aber, ach, meine Zeit bei Bayern ist jetzt für mich irgendwie abgehakt. Ich möchte einen Vereinswechsel anstreben. Also ich lasse mich verkaufen und ich gehe zum FC Chelsea nach England. Okay, so, und jetzt ist die Kritische Gretchenfrage. Wie wird mit den Altersansprüchen umgegangen, die du jetzt bei Bayern München erworben hast? Und da können wir uns jetzt ganz gut die Unterschiede vor Augen halten, die Nachversicherung und Altersgeld bedeuten. Also. Szenario Nachversicherung. Das war bis vor einigen Jahren noch das absolute Standardszenario in jedem Bundesland. Mittlerweile macht das nur noch die Minderheit der Bundesländer so, aber die kritischen großen Bundesländer machen es noch so, nämlich zum Beispiel NRW und Bayern. Also, bei einer Nachversicherung sehe dieses Fußballszenario folgendermaßen aus. Der FC Bayern ist maximal eingeschnappt über deinen Wechsel zu Chelsea und sagt, ist ja toll, lieber Kicker, dass du jetzt nicht mehr für uns kicken willst. Wir haben ja für dich hier ein Sparschweinchen gefüllt. Das kannst du jetzt aber vergessen, dieses Sparschwein. Naja, wir treten unsere Verantwortung für dich hier ab an dieser Stelle, damit du nicht ins Bodenlose fällst mit deiner Altersvorsorge, wende dich doch bitte nicht mehr an uns, sondern an die Deutsche Rentenversicherung. Den musst du einfach nur durchgeben, was du bisher so an Jahresbruttogehältern unterm Strich verdient hast. Und die rechnen dir dann da deine Rente für aus. So, du siehst also dein Altersanspruch beim FC Bayern ist zu 100 Prozent erloschen. Du kannst nicht mehr zum FC Bayern gehen zukünftig und die Hand aufhalten und sagen, äh, hallo, liebe Führungsriege, ich habe doch hier mal 15 Jahre für euch gekickt. Wie sieht denn das jetzt aus? Ich bin jetzt 67. Dieser Anspruch ist erloschen. Stattdessen... Gibt es aber ein Auffangnetz, nämlich du fällst jetzt durch verschiedenste rechtliche Raster, du fällst ins ja, basale Auffangnetz der deutschen Rentenversicherung, die dir als Äquivalent zu deinen Zeiten beim FC Bayern jetzt eine Rente errechnet. Das ist natürlich jetzt an der Stelle hinkend, dieses Beispiel, weil es ja meistens um Fußballmillionäre geht. Klar, bei uns geht es jetzt leider nicht um Fußballmillionen, ne? Aber Fazit, die deutsche Rentenversicherung wäre jetzt dein Ansprechpartner für diese Zeit, die du dort gekickt hast, um dir da eine Rente zu errechnen. Es wird also Äpfel zu Birnen. Äpfel, das wäre dein Altersanspruch beim FC Bayern gewesen. Birnen, das ist jetzt dein Rentenanspruch. Okay, das wäre das Szenario Nachversicherung und man sieht, oha, das ist schmerzhaft, denn bei dieser Umrechnung Äpfel zu Birnen, da passieren herbe Verluste. Nachversicherung ist also immer das kostspieligere Szenario für dich, also du stehst schlichtweg schlechter da. In Bundesländern, die mittlerweile das Altersgeld eingeführt haben, wird das grundsätzlich anders gehandhabt. Wir kommen jetzt zurück zum Fußballerbeispiel. Was würde der FC Bayern dann tun? Also, du hast gewechselt zum FC Chelsea und Bayern würde sagen, na gut, lieber Spieler, du hast uns treue Dienste geleistet, du hast unseren Verein in verschiedene Champions-League-Finale gekickt, das ist super, deswegen wollen wir dir weiterhin die Treue behalten und das, was du bisher bei uns an Altersvorsorge aufgebaut hast, das wollen wir dir einfrieren. Das liegt also hier in dem Sparschweinchen, das wir für dich gefüttert haben und wenn du mal alt bist, komm wieder auf uns zurück, wir wollen es dir belohnen. Sozusagen, ja. Also du siehst, deine Altersansprüche, die bleiben noch beim FC Bayern liegen. Du kannst natürlich zukünftig weitere Altersansprüche aufbauen, nämlich beim FC Chelsea oder wohin sonst du überall noch hinwechseln willst. Aber für die Zeit bei Bayern hast du einen Teilanspruch bei Bayern. Da gibt es jetzt nochmal Unterschiede bei den Bundesländern, ob die diese Summe jetzt zu 100 Prozent einfrieren oder ob sie einen 15-prozentigen Abstrich machen oder so, aber grundsätzlich ist deine Bezugsquelle immer noch der FC Bayern und du hast sicherlich jetzt auch schon verstanden, dass der FC Bayern jetzt symbolisch ist für dein Land, für deine Landesregierung für Dein Landesamt für Finanzen. Beim Altersgeld bleibt Dein Anspruch, also beim Landesamt für Finanzen, Besoldung liegen bei Deinem Dienstherren, Deinem Bundesland und wechselt nicht den Geldgeber, Du wechselst also nicht zur deutschen Rentenversicherung mit Deinem Anspruch für diese Zeit. Naturgemäß sind durch das Altersgeld natürlich die Verluste auch nicht so hoch, denn Äpfel werden hier nicht in Birnen umgerechnet, sondern es bleiben Äpfel. Aber wie groß dieser Apfel ist, das orientiert sich natürlich an deiner Zugehörigkeitszeit zum Verein beziehungsweise an deinen Dienstjahren und ob du diese Dienstjahre in Vollzeit in dein Sparschweinchen eingezahlt hast oder in Teilzeit, denn entsprechend deutlich geringer ist dann natürlich auch der Füllstand Deines kleinen Altersvorsorge-Sparschweinchens bei Deinem Bundesland. Und genau da wollen wir heute drauf gucken. Welche Bundesländer sind das denn jetzt, die mittlerweile schon Altersgeld gewähren? So, und jetzt kann ich ja nur vom Tagesstand ausgehen. Wir haben jetzt November, Dezember, also Ende 2022. Die Bundesländer, die jetzt tagesaktuell Altersgeld gewähren, sind Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Sachsen, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen. Wichtig dabei ist, einen Altersgeldanspruch erwirbst Du überhaupt erst nach fünf Jahren auf Planstelle. Das Referendariat ist da also nicht mit eingerechnet, sondern ab Planstelle. Manchen Bundesländern ist es auch egal, ob Du diese fünf Jahre in Voll- oder in Teilzeit erledigt hast. Da würde eine Teilzeitstelle jetzt diese Periode von fünf Jahren nicht verlängern, sondern nach fünf Jahren auf Planstelle hast du diesen Anspruch erworben. Andere Bundesländer sagen, wenn du fünf Jahre im Dienst bist, aber die größte Zeit davon in Teilzeit, dann hast du jetzt noch keinen Altersgeldanspruch erworben. Du musst also eine längere Sockelzeit geleistet haben, um dann diesen Anspruch überhaupt zu erwerben. Wenn du jetzt also eine junge Lehrkraft bist und du hast noch gar nicht fünf Jahre auf Planstelle gearbeitet, dann kannst du das Altersgeld sowieso schon mal für dich ausklammern. Du würdest bei Kündigung ohnehin nachversichert. Wenn du jetzt viereinhalb Jahre im Dienst warst und das fünfte Jahr noch voll machen willst, um Altersgeldanspruch zu erwerben, okay. Macht Sinn, aber du musst dir vor Augen halten, um welche Größenordnungen geht es denn da. Ich kann nämlich schon mal vorwegnehmen, dass nach fünf Jahren Planstelle in Vollzeit, wenn du dann kündigst, dann wäre dein Rentenanspruch in etwa 250 Euro hoch oder dein Altersgeldanspruch in etwa 500 Euro hoch und es geht um 500 Euro, die du aber dann bekommst, wenn du 67 bist. Jetzt kannst du dir selber ausrechnen, ob es dir das wert ist, extra länger im Dienst zu bleiben, um überhaupt einen Altersgeldanspruch zu erwerben für eine monetäre Differenz von etwa 250 Euro, die durch die Inflation im Alter vielleicht noch eine Kaufkraft hat von 50 Euro. Denn das ist es letztlich, worüber wir sprechen bei Junglehrkräften. Ich werde immer wieder gefragt, Oh, jetzt habe ich noch keinen Altersgeldanspruch, jetzt muss ich ja noch drei Jahre im Dienst bleiben, damit ich gut für mein Alter vorgesorgt habe mit diesem Altersgeld. Und da denke ich immer, im Ernst, du hast deinen Job jetzt schon und du willst tatsächlich drei Jahre länger im Dienst bleiben für wirkliche Peanut-Beträge im Alter, dann kündige doch lieber jetzt und mach einen Job, den du liebst und erwerbe damit Altersansprüche, weil es geht jetzt wirklich nicht um ausschlaggebende Beträge. Okay, das ist der Fall bei jungen Lehrkräften, wenn du jetzt vor dieser Frage stehst, bleibe ich jetzt extra länger auf meiner Planstelle, damit ich diesen tollen Altersgeldanspruch auch erwerbe und wenn ich die fünf Jahre voll habe, dann kündige ich. Dann muss ich dich jetzt auf den Boden der Tatsachen zurückholen oder vielleicht ist es ja sogar ein Befreiungsschlag für dich, dass du weißt, das macht den Kohl echt nicht fett. Ob du jetzt drei Jahre im Dienst bist oder fünf, im Alter ist das der Wert von einmal abends essen gehen. Also wirklich, es geht da nicht um Geld. Wann geht es aber um Geld? Das wollen wir jetzt klären. Bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern unseres Schulfreiprogramms ist das auch immer eine der Fragen, die als erstes auf den Nägeln brennt und die man aus dem Weg haben will, bevor man sich wirklich auf das Coaching dann stürzt. Diese formale Frage, naja gut, über welche Höhe von Nachversicherung oder Altersgeld reden wir denn hier eigentlich? Und da geben wir verschiedene Hilfen. Wie kannst du da an Annäherungswerte kommen? Wo kannst du dir das ausrechnen lassen? Oder was sind die geschickten Strategien, wie du letztlich an an verwertbare Werte kommst. Das können wir jetzt hier in dieser Tiefe nicht darstellen, denn das ist ein bisschen komplexer. Ich kann dir aber eine Daumenregel mit an die Hand geben. Und die reicht an dieser Stelle für dich vielleicht sogar schon aus, um grundsätzlich einzuschätzen, okay, in welchem Größenbereich spielt sich das für mich ab? Ist das eine Größenordnung, wo es wirklich weh tut und wo ich deswegen auch mein Augenmerk drauf lege, vielleicht nochmal Experten an Bord hole, um mir genaueste Beträge ausrechnen zu lassen? Oder geht es um so geringe finanzielle Größen, dass ich mich jetzt von diesem Thema endlich mal abwende und eher schaue, wie kann ich meine Zukunft gewinnbringend so gestalten, dass ich wieder glücklich im Job werde und es geht gar nicht jetzt darum, was ich durch die Pension verlieren würde. Hier kommt die Daumenregel. Und bitte nagel mich hier nicht auf heller und pfennig fest. Wenn du es ganz genau wissen willst, musst du es dir auf anderen Wegen errechnen lassen von Experten oder du lernst Strategien bei mir im Coaching-Programm kennen, wie du das genauer ermitteln kannst. Die Daumenregel lautet für ein Jahr in Vollzeit kannst du ein Äquivalent von etwa 50 Euro Rente rechnen und ein Äquivalent für etwa 100 Euro Altersgeld. Und das ist jetzt wirklich total grob über den Daumen gesagt, denn natürlich gehen die Bundesländer unterschiedlich mit ihrem Altersgeld um, manche machen einen Abschlag von 15 Prozent und so weiter. Es hat sich aber in der Realität unserer Coaches, in deren Höhe der Nachversicherungen und Höhe der Altersgelder immer wieder in dieser Größenordnung grob bestätigt, dass diese Daumenregel hinkommt. Wenn du das Ganze theoretisch ein bisschen unterfüttert haben möchtest, das hat natürlich damit zu tun, was ist ein Rentenentgeltpunkt, was ist der Wert und wie viel kostet er? Ein Rentenentgeltpunkt, der erbringt in der Regel ein Rentenequivalent von 36 Euro. Und dafür musst du ein Jahresbruttogehalt von knapp 39.000 Euro jetzt aktuell gehabt haben. Wir hatten jetzt kürzlich wieder unseren wunderbaren Gastexperten, den Bastian Bäumel, bei uns im Coaching-Programm zu Gast, den unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer mal wieder mit Fragen löchern durften. Und da haben wir uns auf diese Synthese in etwa einigen können. Das Lehrerjahresdurchschnittsbruttogehalt liegt über 50.000 Euro, wenn du das jetzt so ein bisschen extrapolierst, dann kommst du tatsächlich für ein Jahr in Vollzeitstelle auf ein Rentenequivalent von etwa 50 Euro. Auch bei meinem eigenen Fall im Übrigen, ich war nach meinem Referendariat, lass mich kurz überlegen, etwa fünf Jahre auf Planstelle, davon allerdings die meiste Zeit in Teilzeit. Ich habe nicht lange Vollzeit durchgehalten. Mein Rentenanspruch, da kann ich ganz transparent mit umgehen, ein Rentenanspruch resultierend aus diesen fünf Jahren lag bei 175 Euro. So. Nach fünf Jahren. Nach fünf Jahren in einem Land mit Altersgeld hätte mein Altersgeldanspruch wahrscheinlich so etwa um die 400 Euro gelegen, je nachdem, in welchem Land ich bin und so weiter. Ich war aber ja nun nicht in Vollzeit. Ne? Das ist also die Größenordnung, um die es geht. Und du musst ja immer die Differenz im Auge behalten, ob das jetzt überhaupt für dich relevant ist, nach Versicherung zu Altersgeld. Also letztlich ist da bei mir, <lacht> geht es dann da. Hätte jetzt NRW das Altersgeld gehabt, dann hätte ich wahrscheinlich jetzt stattdessen 300 bis 400 Euro Altersgeld. Wir können uns aber sicherlich darauf einigen, diese Summen sind beide so lächerlich gering, dass ich doch am allerbesten die Beine in die Hand nehme und für meine jetzige Altersvorsorge Privatsorge. Ich bin ja sowieso selbstständig, das heißt, ich bin nicht sozialversicherungspflichtig angestellt, das heißt, meine Rentenversicherung, die wird zurzeit nicht bedient. Ich muss sowieso Privataltersvorsorgen. aber... Es geht doch jetzt eher darum zu gucken, wie gestalte ich meine erwerbstätigen Zeit bis 67 so, dass ich a. Spaß im Beruf habe und b. Altersrücklagen mache. Denn das, was da im Beamtentum für mich angefallen ist, das ist ja schlichtweg wirklich Peanuts. Okay, wann geht es denn jetzt um Summen? Und das kannst du ja dann mit dieser Daumenregel so in etwa annähernd auch ausrechnen. Dabei zäumen wir jetzt mal das Pferd von hinten auf. Du solltest nämlich vor allen Dingen im Auge behalten, wie viel will ich denn im Alter haben? Was soll mein Lebensstandard im Alter sein? Und dann kommen viele Leute so ungefähr darauf, Na ja, um meinen Lebensstandard irgendwie so beizubehalten, bräuchte ich wahrscheinlich 2000 Euro im Alter. Dabei ist dann aber die Inflation noch nicht mit eingerechnet. Du brauchst eine Kaufkraft von etwa 2.000 Euro. Denn 2.000 Euro, let's face it, wenn du 67 bist, je nachdem wie alt du jetzt bist, ne? aber ich sage es ist einfach mal so, das liegt ja vielleicht noch 20 bis 25 Jahre in der Zukunft und da passiert einiges an Inflation. Das heißt, 2.000 Euro haben möglicherweise in deinem Alter nur noch die Kaufkraft von 1.200 Euro oder im Worst Case nur noch 1.000 Euro. Du brauchst also ja, um deinen jetzigen Lebensstandard im Alter aufrechtzuerhalten, eher eine Altersvorsorge in der Größenordnung 3.500 bis 4.000 Euro. Dann ist die Inflation mit berücksichtigt. So, und dann ist ja das Zauberwort Rentenlücke, Vorsorgelücke. Wie viel liegt denn zwischen dem was du jetzt schon hättest, nämlich in Form von Rente oder von Altersgeld und dem, was du zukünftig haben möchtest. Und das ist das Wort Rentenlücke. Ne? Dann hast du vielleicht die Erkenntnis, oh hä? dazwischen liegen ja in etwa 3.000 Euro oder dazwischen liegen 2.000 Euro oder so. Ne? Und dann musst du dir Gedanken machen, wie fülle ich diese Rentenlücke auf und die Nachricht heutzutage kann eigentlich nur sein, indem du massiv Privataltersvorsorge betreibst. Ne? Denn auch wenn du jetzt den Beruf wechselst, dich irgendwo anstellen lässt, dann wirst du zwar gesetzlichen Rentenanspruch aufbauen, aber ja, gesetzliche Renten sind dann im Verhältnis doch immer noch sehr gering. Wir alle werden massiv private Altersvorsorge betreiben müssen, um im Alter diese Art von Lebensstandard einigermaßen beibehalten zu können. Und jetzt machen wir mal ein kleines Exempel, angenommen, wir haben hier eine Lehrkraft, die heißt vielleicht Martina. Martina war 15 Jahre auf Planstelle oder das ist sie aktuell und Martina lebt in einem Bundesland ohne Altersgeld. Sie hat, ich sag mal, von diesen zwölf Jahren die Hälfte in Vollzeit gearbeitet, die andere Hälfte in Teilzeit, nämlich in einem 50-Prozent-Deputat. Sagen wir jetzt einfach mal so, ne? jetzt könntest du dir ausrechnen, aha, okay, dann hat Martina ja sechs Jahre in Vollzeit gearbeitet, das kommt in etwa 300 Euro Rente gleich und dann hat sie noch mal sechs Jahre auf der Hälfte gearbeitet, das käme dann in etwa 150 Euro gleich, also hätte Martina jetzt nach zwölf Jahren vielleicht einen Rentenanspruch von circa 450 Euro. Das ist nicht so viel. Ne? Und jetzt ist zum Beispiel eine typische Frage, die an mich herangetragen wird, ich bin in einem Bundesland, das nur nachversichert, soll ich jetzt nicht noch ausharren, bis hier vielleicht mein Altersgeld eingeführt wird, also dann, dann, denn dann, dann könnte ich es mir bestimmt leisten, aus diesem Beruf rauszugehen. So, und wenn wir uns jetzt nochmal betrachten, Martina hätte jetzt einen Rentenanspruch von 450 Euro und sie möchte jetzt abwarten in ihrem Bundesland bis zu einem fiktiven Datum, wenn und ob vielleicht überhaupt Altersgeld eingeführt wird in ihrem Bundesland. Das kann jetzt fünf Jahre dauern, das kann jetzt zehn Jahre dauern. Ja, dann würde sich ihr Anspruch natürlich mehren, wenn sie dann kündigt. Aber ich glaube, du siehst jetzt etwas klarer, lohnt es sich, das jetzt auszusitzen, wenn du siehst, was für einen geltlichen Unterschied das macht, wirklich einen eher gering bedeutsamen, aber gleichzeitig bezahlst du mit so viel Lebenszeit dafür und wahrscheinlich auch mit deiner Gesundheit. Stell dir vor, das wird erst in zehn Jahren eingeführt, dann hast du zehn Jahre in einem Job verbracht, den du schon vor zehn Jahren gehasst hast, nur damit du hinterher 500 Euro mehr im Alter hast oder was? Also diese Rechnung, die geht aus meiner Sicht nicht aus auf, aber... Natürlich, bitte, hier hören sicherlich viele Lehrkräfte zu, bei denen geht es um ganz andere Kragenweiten. Die haben 15 Jahre, 20 Jahre im Dienst auf Vollzeit voll durchmalocht und natürlich geht es dann da auch um relevantere Summen. Denn gerade auch wenn du äh, Anfang, Mitte 50 bist, da äh, stehen dir dann zwar noch im Zweifelsfall 10 bis 17 Jahre erwerbstätigen Zeit bevor. Aber der berufliche Neuanfang in einer ganz neuen Branche ist natürlich alles andere als leicht über 50. Manche machen das. Unter unseren Kunden äh, ist sogar die präferierte Version die, sich selbstständig zu machen unter unseren Kundinnen und Kunden über 50. Aber das hängt natürlich massiv von deren individueller Vorsorgesituation ab. Und manchmal gibt es dann die ernüchternde Erkenntnis, ich kann es mir schlichtweg nicht leisten, aus dem Beamtentum auszusteigen, weil es sich so negativ auf meine Altersvorsorge auswirken würde. Und das ist meistens leider heutzutage immer noch der Fall bei weiblichen Lehrkräften, die durch Mutterschaft Erziehungszeiten hatten, in Teilzeit gegangen sind und deswegen natürlich auch ihr Pensionssparschweinchen nicht so reichhaltig bespart haben wie andere Personen, die in größerem Umfang Dienstzeiten aufbauen konnten. Gerade dann steht man also tatsächlich schlecht da und ist beruflicher Veränderung gegenüber eher unflexibel beziehungsweise man ist auf Veränderungswege innerhalb der Verbeamtung angewiesen, weil die einem natürlich Pensionsansprüche behalten würden. Das sind dann oft Abordnungen und bei manchen Personen, je nach Gesundheitsstatus, ist ein Weg, überhaupt noch eine Pension sich irgendwie zu behalten und das auch noch mit dem eigenen Gesundheitsstatus zu vereinen, die Frühpensionierung. Und dazu gibt es Studien aus dem Bereich der Arbeitsmedizin, dass diese hohe Frühpensionierungsrate im Lehrberuf eigentlich ein versteckter Ausstieg ist von Personen über 50, über Mitte 50, weil sie durch ihren Gesundheitszustand massiv in die Enge gedrängt sind und gleichzeitig andere Karrierewege einzuschlagen, sie ihre Altersvorsorge kosten würde. Und hier schießt sich natürlich das System selbst ins Knie, dass ein Karrierewechsel raus aus der Verbeamtung so hart finanziell geahndet wird, dass manchen Personen in einer unglücklichen Konstellation eigentlich nur noch der Weg bleibt, in die Frühpensionierung zu gehen, damit sie überhaupt auf angemessene Summen noch zurückgreifen können im Alter. Wenn du jetzt als Zuhörerin festgestellt hast mit dieser Daumenregel, Pro Jahr Planstelle in Vollzeit äquivalent etwa 50 Euro Rente und in Bundesländern mit Altersgeld äquivalent etwa 100 Euro Altersgeld. Und dann vielleicht in deinem Fall da auch noch Teilzeiten dazu kamen, die diese Kalkulation dann auch wieder nach unten drücken. Wenn du jetzt feststellst, okay... So viel habe ich faktisch jetzt an Ansprüchen noch gar nicht erwirtschaftet und gleichzeitig sind da aber auch noch 25 bis 35 Dienstjahre Erwerbstätigkeit, die mir bevorstehen, bevor ich überhaupt an Ruhestand denken kann. Dann gibt dir das jetzt vielleicht nochmal eine neue Bewertungsgrundlage, wie du mit dieser erwerbstätigen Zeit umgehen möchtest. Möchtest du die weiterhin im Lehrberuf verbringen oder möchtest du schauen, was ansonsten noch geht, so dass du nicht die Tage bis zur Pension runterzählst? Denn das sehen wir bei so vielen unserer Kundinnen und Kunden und bei sonstigen Lehrkräften und es ist so traurig, dass man in der Blüte seines Lebens steht und eigentlich schon mit 30 die Jahre bis zur Pension runterzählt. Das kann doch echt nicht sein. Und auf Basis dieser Grobberechnung hast du vielleicht jetzt auch schon eine bessere Evaluationsgrundlage, in welche Richtung du dich trauen möchtest, deine Fühler auszustrecken. Denn es gibt natürlich viele, viele Möglichkeiten, außerhalb des Lehrberufes, wie du auch noch für Altersvorsorge sorgen kannst, entweder im Rahmen der gesetzlichen Rente oder und eigentlich sogar alternativlos im Rahmen von zusätzlicher privater Altersvorsorge. Okay, das brannte mir wirklich auf den Nägeln, dir das mitzugeben. Denn wir sehen immer wieder, dass gerade auch junge Lehrkräfte das überschätzen, was sie da faktisch jetzt gerade schon in der Hand halten und sich über die Maßen emotional, mental, verpflichtet fühlen auf dieses Beamtentum und das jetzt auch durchzuziehen. Aber das Durchziehen, wenn das eben 30 Jahre und mehr noch dauert und dich deine Gesundheit kostet, dann sollte man sich doch eher überlegen, ob man nicht ein glücklicheres Job- und Karrieregefüge findet, wo man mit Freude jeden Tag gerne hingeht und dann auch noch Altersvorsorge betreibt in diesem anderen Job. Die gute Nachricht ist, Egal, wo du stehst, egal wie deine persönliche Altersvorsorgesituation jetzt ist und egal, wie abhängig du deswegen vom Beamtentum auch noch bist, es gibt immer Veränderungsstrategien, die dich zu mehr Jobzufriedenheit führen können. Unsere Kundinnen und Kunden lernen diese Veränderungsstrategien kennen, die du auch innerhalb des Schulsystems noch ausschöpfen kannst, so dass du nicht gleich deine ganze Pension verlierst, sondern innerhalb des Systems verbleibst. Und es gibt da verschiedene Risikoprofile, die wir gemeinsam ermitteln, um dann zu gucken, was ist dein Veränderungsweg. Das kannst du gerne mit uns im Rahmen eines Erstgespräches ermitteln, was könnte deine Strategie sein, um dich zu mehr Jobzufriedenheit zu entwickeln und gleichzeitig eben dein Risikoprofil mit einzubeziehen. Denn natürlich gibt es auch für dienstältere Lehrkräfte Veränderungswege. Bitte fühl dich jetzt hier nicht hilflos auf dem Abstellgleis und hake alles ab, weil du eh schon zu alt bist. Das sehen wir leider immer bei älteren Kolleginnen und Kollegen. Auch da gibt es noch Veränderungsmöglichkeiten, die dich zu mehr Gesundheit und Jobzufriedenheit begleiten können. Okay, ich. Mache hier einen Punkt an dieser Stelle und wünsche dir jetzt erstmal eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.